0: Was kostet eigentlich Employee Experience? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Employee Experience Podcasts Moments That Matter. Hier lernst du, mit welchen Mitteln man Mitarbeitende besser binden kann als die Konkurrenz am Arbeitsmarkt und dementsprechend alles rund um das große Thema und so wichtige Thema Employee Experience. Mein Name ist Max Lammer, ich bin dein Gastgeber und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Vielleicht ja als braver Stammhörer, brave Stammhörerin, das würde mich ganz besonders freuen. Oder aber zum ersten Mal, darüber freue ich mich natürlich genauso viel, jedenfalls bin ich happy, dass du dir diese Folge anhörst. Falls du meinen Podcast empfohlen bekommen hast, dann großes Dankeschön an den oder diejenige, die den Link verschickt hat. Soweit ich das verstanden habe, macht das extrem gutes Karma. An dich jedenfalls hier der Hinweis, wenn du zusätzlich zum Podcast noch mehr erfahren möchtest rund um Employee Experience, dann trag dich auf meiner Seite www.lammer.org für meinen Newsletter ein. Mindestens einmal die Woche schicke ich dir da zusätzlich eine Nachricht. Auch da dreht sich alles rund um das Thema Employee Experience. Ich probiere heute mal was Neues, eine Podcast Aufnahme gleich in der Früh zu machen. Normalerweise passiert es bei mir eher untertags oder am Nachmittag. Aber ich habe heute vor dem Training im Fitnessstudio noch ein bisschen Zeit und habe mir gedacht, die zwei Folgen rund um das Thema Kosten von Employee Experience schaffe ich jetzt aufzunehmen. Vorbereitet habe ich sie ja bereits. Jetzt geht es tatsächlich darum, sie auch in das Mikro zu sprechen. Also genug geplaudert, los geht's. Heute zum Thema, was kostet eigentlich Employee Experience? Gleich zur Info, wie auch schon gerade angekündigt, es ist eine zweiteilige Episode, in der Episode 1 fange ich gleich damit an, was schlechte Employee Experience kostet. Bevor wir anschließend in der zweiten Folge natürlich darüber sprechen, was denn an Kosten entsteht oder entstehen kann, wenn man Employee Experience aktiv gestaltet. Also, was kostet schlechte Employee Experience? Um das darzulegen und darzustellen, möchte ich mit einer einfachen Schlussfolgerung aufzeigen, wie gewisse Dinge zusammenhängen. Wenn du mich schon mal live gehört hast bei einem Vortrag oder in einem Workshop, dann kennst du vermutlich bereits meine Erklärung von Ursache und Wirkung. Dieser logische Zusammenhang von Cause and Effect im Englischen und da insbesondere jetzt im Zusammenhang mit Employee Experience. Also, die Erklärung geht so. Jedes Unternehmen braucht Performance. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Diese Performance lässt sich tatsächlich unterschiedlich ausdrücken. Wir können in ganz unterschiedlichen Kennzahlen Performance messen bzw. nachweisen. Fangen wir mit Details an, wie zum Beispiel Abschluss neuer Kundenverträge oder gemessene Zufriedenheit von Kunden oder bestätigte Qualität eines Produkts oder bestätigte Qualität eines Services und so weiter und so fort. Am Ende aber, in 99,9% der Fällen, geht es um zwei konkrete Kennzahlen. Umsatz und Ertrag. Also Performance wird gemessen in Umsatz und Ertrag. Denn Unternehmen sind so gut wie alle wirtschaftlich getrieben. Das ist einfach so. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber hat natürlich einen guten Grund. Denn Unternehmen wollen entsprechend Geld verdienen, wollen ihre Produkte verkaufen und mit dem, was erwirtschaftet wird, werden wiederum Löhne bezahlt, Investitionen getätigt etc. etc. Aus meiner Sicht oder in dieser Erklärung geht es jetzt tatsächlich darum zu verstehen, was denn die Ursache für diese Performance ist, die Unternehmen brauchen oder die die Grundlage sind dafür, dass Unternehmen Geld verdienen. Und die Ursache für Performance ist Engagement, Employee Engagement. Einer der allerwichtigsten Begriffe der letzten 30 Jahre im Personalbereich beziehungsweise ganz generell, wenn es um Organisationen geht, im Verständnis darum, was sich alles verändert hat oder entwickelt hat in der Betrachtung von Arbeit. Und vor allem, wie es gelingt, dieses Engagement zu steigern. Viele Initiativen und Programme wurden gegründet und Ideen sind geboren worden, wie man mehr Engagement von Mitarbeitenden bekommt. Wir wissen, dass viele, viele, viele dieser Maßnahmen nur mäßigen Erfolg hatten. Denn die Incentives oder der Bonus haben eine gewisse Zeit, eine Engagement-fördernde Wirkung. Danach dreht sich das Ganze aber tatsächlich und Menschen gewöhnen sich erstens an Benefits und Incentives und sind durch Boni nur mehr bedingt motiviert, weil sie merken, dass mit jedem Jahr die Ziele höher werden und die Karotten, die vor der Nase baumeln, schwieriger zu erreichen sind. Also die Karotte vor der Nase funktioniert einfach nicht so wirklich und was auch immer man sich hat einfallen lassen, es war nicht von dauerhaften Erfolg. Was meiner Meinung nach an zwei Gründen liegt. Erstens, die unklare Definition bzw. Beschreibung, was Employee Engagement tatsächlich bedeutet und das Mangel der Verständnis für die Ursache von Employee Engagement. Also auch aus dieser Logik von Ursache und Wirkung. Wenn Employee Engagement die Wirkung sein soll, der Effekt, dann müssen wir verstehen, was die Ursache ist, Cause was heißt also Employee Engagement? Die Beschreibung, die es schließlich am klarsten trifft, aus meiner Sicht, ist Employee Engagement ist das emotionale Commitment einer Person zu einem Unternehmen und den Zielen dieses Unternehmens. Das emotionale Commitment. Die klare Betonung liegt auf emotional. Aus diesem emotionalen Commitment entsteht aus dieser logischen Wechselwirkung, Ursache-Wirkung, also die Bereitschaft zur Leistung für das Unternehmen und zur Erreichung der Ziele des Unternehmens beizutragen, also die Performance. Der zweite Effekt, und der ist mindestens genauso wichtig, von diesem emotionalen Commitment, ist die Bindung ans Unternehmen und die Loyalität gegenüber einer Firma. Das zentrale Element von Employee Engagement ist also ein emotionales Ergebnis. Um die Wechselwirkung zu vervollständigen, müssen wir jetzt noch darauf schauen, was tatsächlich eben diese Ursache für das emotionale Commitment ist. Und vermutlich hast du es schon geahnt und es ist so simpel wie logisch, es ist Employee Experience. Also das, was wir täglich erleben in unserem Job. Ganz besonders in den sogenannten Moments that matter. Was das ist und mehr Details dazu erfährst du in der Folge 19 meines Podcasts, hör gerne rein, Moments that Matter. Also, wir haben eine klare Definition, die uns ein gutes Verständnis ermöglicht von Employee Engagement und wir kennen die Ursache für Employee Engagement, nämlich Experience. Warum erzählst du das jetzt so ausführlich, Max? Nun, wir wollen ja festmachen, was Employee Experience kostet, beziehungsweise vorweg auch in dieser ersten Episode, auch uns darüber unterhalten, was insbesondere schlechte Experience kostet. Und das können wir ganz gut belegen bzw. nachvollziehen. Für eine erste einfache Ableitung verwenden wir dazu die jährliche Erhebung zu Engagement von Gallup. Erst im April 2022 sind die aktuellen Daten erschienen. In dieser Studie wird das Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in drei Levels eingeteilt. Level 1, Engaged, also Menschen, die voll committed sind und top motiviert zum Unternehmen stehen, das, was wir uns von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen. Das zweite Level ist Not Engaged, könnten wir übersetzen mit Dienst nach Vorschrift, also Menschen, die geringe Bindungen an Unternehmen an sich haben und tun, was ihnen aufgetragen wird, aber sonst jetzt keine besonderen Initiativen zeigen. Und dann haben wir actively disengaged. Im Deutschen könnten wir sagen, der Zustand der inneren Kündigung. Und insbesondere jetzt nicht nur mit dem, ich habe bereits abgeschlossen mit diesem Unternehmen oder ich will weg, nämlich nein, mit der Verschärfung, dass solche Menschen, deswegen actively disengaged, dass solche Menschen durchaus aktiv gegen das eigene Unternehmen arbeiten. Also der Organisation bewusst schaden durch ganz unterschiedliche Aktivitäten oder Handlungen. Diesen Schaden beziffert Gallup auch jedes Jahr in seiner Studie, der eben durch Mitarbeitende in diesem niedrigen Engagement Level und der damit verbundenen Produktivitätseinbuße entsteht. Und die Summe beläuft sich in Deutschland, nur in Deutschland, auf ca. 92 bis 115 Milliarden Euro pro Jahr. Ich habe das mal pro Kopf ausgerechnet. Dazu nehme ich die Anzahl alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Das sind im März 2022 laut Statista 45,33 Millionen Erwerbstätige. Davon sind, jetzt laut dieser Gallup-Studie, 14 Prozent im Zustand der inneren Kündigung. Macht unterm Strich in absoluten Zahlen 6,35 Millionen Menschen. Ganz gewaltig. Jetzt dividiere ich, jetzt kommt natürlich die einfache Schlussrechnung, die angenommene Summe zum wirtschaftlichen Schaden durch die Summe der Anzahl der Menschen im Zustand der inneren Kündigung. Je nach Ober-, Mittel- oder Unterwert können wir jetzt den Schaden berechnen, der pro Kopf und Jahr entsteht. Und der liegt in einer Range zwischen 15 und 18, bisschen knapp drüber, über 18.000 Euro pro Jahr. Da ist insofern eine ganz. Äh, durchaus eine Verbesserung zu sehen. Vor zwei, drei Jahren war es noch knapp um die 20.000 Euro sogar etwas drüber und damit circa ein Drittel eines durchschnittlichen Jahresgehalts einer Mitarbeiterin und Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum. Dieses Durchschnittsjahresgehalt liegt inklusive der Arbeitgeberanteile, also diesem zusätzlichen Drittel, bei circa 60.000 Euro. Also wenn jemand im Zustand der inneren Kündigung ist, bzw. actively disengaged ist, können wir sagen, dass der Schaden, der jedes Jahr durch dieses Verhalten und durch ähm, Produktivitätseinbuße bei ca. 20.000 Euro gelegen hat, also sagen wir jetzt ca. 18.000 Euro ist etwas gesunken, was auf der einen Seite daran liegt, oder was insbesondere daran liegt, dass einfach der Wert der Menschen, die im Zustand der inneren Kündigung sind, zurückgegangen ist, der wirtschaftliche Schaden dementsprechend natürlich auch ein bisschen zurückgegangen ist und aus dieser Relation ergibt sich dann ein etwas geringerer Wert. Also, wenn wir aus dem Zusammenhang von Ursache und Wirkung, Cause and Effect, Experience macht Engagement, argumentieren, dann kostet schlechte Experience, die dazu führt, dass Menschen im Zustand der inneren Kündigung sind, alleine aus dieser Betrachtung wirklich viel Geld. Ich versuche das ein bisschen konkreter zu machen. Nehmen wir ein Unternehmen mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Laut dem statistischen Mittel sind eben tatsächlich 14 Personen von diesen 100 im Zustand der inneren Kündigung. 14 mal 18.000 macht eine Summe von knapp über 250.000 Euro. Also knapp eine Viertelmillion Euro, die dadurch entstehen, dass Menschen zum Teil aktiv gegen die Eigenorganisation arbeiten und eben entsprechenden Schaden verursachen. Machen wir die ganze Sache ein bisschen größer. Ein Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern, da liegt dementsprechend dieser Schaden bzw. der Kostenfaktor schon bei knapp 2,5 Millionen Euro. Und bei 10.000 Mitarbeitern geht es schon um 25 Millionen Euro. Das ist ein durchaus ansehnlicher oder nachvollziehbarer Aspekt in der Berechnung von Kosten rund um das Thema Employee Experience. Ich möchte diesen Zusammenhang von Employee Experience, Engagement und Performance auch noch eine weitere Kalkulation aufwerfen und lehne mich dabei an, an einen Berechnungsvorgang den das Unternehmensberatungsunternehmen Wolf.io aus Deutschland mit Personalmanagern erhoben hat, was tatsächlich am Ende durch erhöhtes Engagement in bestimmten Bereichen eingespart werden könnte. Dieser Überlegung zugrunde liegt ebenfalls die jährliche Engagementstudie von Gallup. Dazu muss man die Verteilung auch in den anderen Engagement-Levels, glaube ich, erklären. Wir wissen ja, von den 14 Prozent, der Menschen, die im Zustand der inneren Kündigung sind. Das hatten wir bereits. Wir haben tatsächlich 17 Prozent, die engaged sind. Das ist eine Versteigerung in den letzten Jahren um ca. 2 Prozent. Das ist durchaus ganz beachtlich. Aber wir haben 69 Prozent der Menschen, die Dienst nach Vorschrift machen und auch eine relativ geringe emotionale Bindung aufweisen. Mit den Personalmanagern hat man nun die Bereiche festgelegt, in denen durch das niedrigere Engagement Geld verloren wird. Unter anderem wurde beziffert, wie sich das emotionale Commitment auf Verhalten auswirkt, wie beispielsweise die Umsetzung von Arbeitsanweisungen, das Behindern von Leistungsträgern, Unachtsamkeit mit Material, Schlamperei etc. etc. Und am Ende wurde berechnet, dass entlang oder für ein Unternehmen oder in, in einer Menge von 1000 Mitarbeitern und einem Durchschnittsgehalt von 50.000 Euro. Ähm, das als Grundlage angenommen wurde oder als, als Berechnungsgrundwert angenommen wurde. Und die Hypothese war, was, was ist, wenn es gelingt, dass 20% der Menschen Dienstagvorschrift, also von die Dienst nach Vorschrift machen, eine Stufe höher zu bringen, nämlich zu Engaged, und 10% der Menschen, die im Zustand der inneren Kündigung sind, ein Level nach oben bringen auf Dienst dann, um das ganz kurz zu überschlagen, dann hätten wir schließlich 37% der Menschen, die Engaged sind, 59% machen Dienst nach Vorschrift, und Nummer 4, wenn Activity sind, Engaged. Und bei 1.000 Mitarbeitern und einem Durchschnittsgehalt von 50.000 Euro und den entsprechenden verschiedenen ähm, Bereichen, in denen Geld gespart wird, geht es tatsächlich pro 1.000 Mitarbeiter um eine Ersparnis von 6 Millionen Euro. Das ist durchaus eine gewaltige Summe, meiner Meinung nach. Und sie stehen tatsächlich im direkten Zusammenhang mit Employee Experience. Fazit aus dieser ersten Folge. Niedriges Engagement schadet dem Unternehmen es verursacht tatsächlich Produktivitätseinbußen. Engagement hängt entsprechend unserer besprochenen Logik von Ursache und Wirkung an Experience, an Employee Experience. Insofern ist die mittelmäßige oder sogar schlechte Experience der eigentliche Grund für den Schaden. Wenn man das weiß, dann ist klar, wo man den Hebel ansetzt. Und was tatsächlich oder ziemlich sicher deutlich günstiger ist, als mit neuen Programmen, Incentives oder Benefits, die Engagement steigern sollen. Stattdessen zahlt sich eine aktive Gestaltung von Employee Experience definitiv aus. Natürlich sind damit auch gewisse Kosten verbunden. Das schauen wir uns auch gleich im zweiten Teil dieser Episode an. Aber dieses Grundverständnis, was schlechte Employee Experience kostet, wollte ich mit diesen zwei Beispielen oder mit, dieser klaren, mit diesen klaren Zusammenhängen aufzeigen. Auch wenn ich in einer eigenen Folge sicher noch darüber sprechen möchte mit dir, was denn Fluktuation zum Beispiel tatsächlich kostet, wie man Fehlzeiten und Krankenstand berechnet, etc. Also andere Berechnungswege, die aber auch durchaus entscheidend sind und natürlich unmittelbar im Zusammenhang mit Employee Experience stehen. Also, wir wissen jetzt, dass schlechte Employee Experience oder mittelmäßige Employee Experience Unternehmen tatsächlich Geld kostet. Pro Kopf der Menschen, die im Zustand der inneren Kündigung sind, bis zu 20.000 Euro, ein bisschen drunter und dass wir Einsparungspotenziale haben, wenn es gelingt, das Engagement zu steigern. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann bitte ich dich um eine Bewertung bei iTunes oder Spotify oder natürlich auch eine Weiterempfehlung an Kollegen oder Freunde, das würde mich besonders freuen. Außerdem, wie anfangs erwähnt, wäre das mega fürs Karma, deines, dein Karma. Falls du ein Feedback für mich hast, bitte jederzeit gerne per E-Mail oder auf LinkedIn ich bin da wirklich sehr gespannt darauf. Zum Schluss nochmal Werbung in eigener Sache für den Newsletter. Auf meiner Seite www.lammer.org. Da findest du gleich auf der Startseite das Formular oder rechts oben den Button mit der Aufschrift EX Newsletter. Ich freue mich auf dich, falls wir uns auch im Newsletter begegnen. Aber jetzt bis gleich in Teil 2 dieser Episode, die kurz darauf erscheinen wird. Mach's gut. Tschüss, Max.